0: Pourquoi ça capte pas là Ah, ça y est
1: Bonjour, vous écoutez Vite Quinca, le seul podcast estampillé Label de maturité Parce que oui, à la cinquantaine, on est peut-être trop vieux pour être vu, mais encore bien trop jeune pour être asbine. Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire Je m'appelle Virginie et je m'intéresse à la place des Quinca et Plus dans notre société.
0: Oh, monde moderne et cruel, sans plus.
1: Et aux milliards de questions qui se posent à mi-parcours. Aïe, 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 ça va faire mal. Vite quinca est un podcast dédié à tous ceux qui mordent à pleines dents dans leur deuxième vie. Cet épisode s'intitule Premier amour, le retour.
0: T'es rentré depuis longtemps Je suis là pour le mariage d'un ami. Combien de temps tu m'as menti Ça s'organise pas du jour au lendemain, à départ. C'est loin, tout ça. Je crois que si je voulais l'effacer de mon
1: esprit, j'y arriverais. En fait, pendant toutes ces années, ce qui m'a aidé à vivre, c'est cette histoire. Après toi, j'ai mis des années à prendre une fille par la main dans la rue. Dans ce film de Thierry Cliffat, Une vie à t'attendre, Alex, qui s'apprête à faire sa vie avec Claire, retrouve par hasard Jeanne, son premier amour. Un scénario qui pourrait parler à tous, puisque, autant l'avouer, on a tous dans le cœur le souvenir ému d'un amour de jeunesse qui résonne comme un vieil accord de musique. Oh, vraiment à son bien guimauve pour t'accompagner. Je te remercie Sarcas pour ta sollicitude. En attendant, au risque de te surprendre, une étude britannique de 2020 relayée par le média en ligne express.co.uk affirme que 60% des adultes pensent régulièrement à leur premier amour. Plus étonnant encore, 40% nourrissent toujours des sentiments pour cette personne et 1 sur 8 est même en contact avec elle via les réseaux sociaux. Aïe, 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 ça va chier dans les chaumières. Retrouver son amour de jeunesse ne relève donc plus du fantasme et n'aurait même jamais été aussi simple à l'heure des réseaux sociaux. Et si le site Premiers Amours qui s'y consacrait pleinement a disparu, on peut encore largement compter sur Facebook ou Copain d'Avant pour retrouver celui ou celle qui nous faisait battre le cœur à l'aube de nos 17 ans. Un étrange phénomène que certains sociologues auraient même baptisé la relation rétrosexuelle. Voilà, à ne pas confondre avec la version vintage du missionnaire ou un plan cul dans un taxi. Quel pragmatisme Alors, se retrouver après 30 ans est-il plus fréquent qu'on ne le croit Pour quelles raisons retombons-nous amoureux Reprend-on l'histoire là où on l'a laissée Caroline et Daniel nous racontent comment ils ont renoué avec leur amour de jeunesse, tandis que Alain Héril, sexothérapeute et psychanalyste, nous révèle les dessous de ce retour vers le passé.
0: Je t'en une petite musique là, ou c'est bon
1: Non merci, ça va aller. On commence tout de suite avec le témoignage de Caroline.
0: C'est une jolie histoire qui a démarré en fait il y a 40 ans par un flirt d'été. Je le rencontre à l'âge de 17 ans à peu près pendant l'été, euh, flirt de vacances, plein de promesses mais qui ne sont pas forcément tenues après à la rentrée puisque chacun euh, ayant des lieux de, de vie différents. C'est un flirt de vacances qui m'a marqué il est resté dans ma tête. Quand je pense à lui en fait, euh, il y a de l'émotion, ça c'est clair, il un peu de nostalgie en me disant « Ah, mais c'est vrai que cette histoire, qu'est-ce qui se serait passé si cette histoire avait continué ?» Voilà, plein d'interrogations. Je pense qu'on a souvent tendance à idéaliser les amours de jeunesse, mais ce n'est pas toujours forcément par rapport à une personne. Je crois que c'est aussi par rapport à une période. Voilà, à 17 ans, on est insouciant Généralement, les choses sont assez simples, sont assez faciles. Et, et les personnes qui font partie de cette période... Je pense que forcément, elles sont, elles sont idéalisées. Oui, il y en a qui vous marquent plus ou moins. Hein. En l'occurrence, Eric m'a marqué Mais ce que je veux dire, c'est que, que ça fait partie aussi euh, d'une période d'insouciance. Pourquoi je m'en suis jamais défait Peut-être qu'on n'est pas allé au bout d'histoire non plus. Ben, elle a été un peu interrompue, cette histoire. Oui, je pense qu'il y a eu certainement un sentiment euh, d'inachevé et... La vie réservant de jolis cadeaux, nous nous sommes retrouvés il y a sept ans. Il se passe rien pendant 40 ans. Et il me rappelle, enfin, il me rappelle, non, il envoie un message sur LinkedIn sous un prétexte professionnel en disant, euh, je travaille dans tel secteur d'activité, toi aussi, donc ce serait bien qu'on se voit pour en parler. Moi, je pensais Réellement, que c'était pour un prétexte professionnel. Donc, je dis oui, bien sûr, on cale un déjeuner. Et ce qui est incroyable, c'est que je me souviens très, très bien où j'étais au moment où j'ai reçu ce message sur LinkedIn, parce que j'étais à New York et, et je vois très bien, j'étais dans une chambre d'hôtel, je vois ce message et je réponds bien sûr tout de suite, en moi-même je me dis, bon c'est pour un prétexte professionnel mais ça m'a marqué, ça m'a fait plaisir, euh, voilà quand je reçois le message, je suis étonnée mon cœur s'emballe un peu, bien sûr je réponds tout de suite, pas de problème euh, je t'appelle dès que j'arrive à Paris, donc on, on vient d'un déjeuner et première chose qu'il me dit, c'est euh, ben voilà, je suis séparée moi, je l'entends tout de suite comme une invitation. Quand il me dit ça, je me dis, ah, waouh, tout est possible. Mais en même temps, ça m'angoisse un peu parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, moi, c'est aussi la fin d'une histoire, donc euh, je suis disponible et tous les éléments sont réunis pour que ça fonctionne. Ça m'angoisse un peu parce qu'on euh, ne s'est pas vu depuis des années. Euh, voilà, physiquement, on a, enfin, même si dans nos têtes, on a toujours l'impression d'avoir 17 ans, ce n'est pas forcément le cas. Quoi. Et puis arrive ce déjeuner, et là, on parle plus de nous que de trucs pros. D'ailleurs, je ne suis même pas certaine qu'on ait évoqué des trucs pros. Et ça se passe merveilleusement bien. Euh, trois jours après, il m'invite à dîner. Bon, L'histoire est repartie assez rapidement. Alors, je ne suis pas certaine que ça aurait été possible à un autre moment, parce que, en fait là, c'était le moment idéal. On était tous les deux libres. Rien ne pouvait empêcher qu'enfin on puisse vivre cette histoire. Donc j'arrive à ce rendez-vous. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Je suis totalement angoissée en me disant « Oh là là, mais comment va-t-il me trouver ?» Voilà, J'ai pris 3 kilos, c'est la catastrophe. Voilà, J'essaie de faire quelques ex exercices de respiration avant d'arriver au restaurant. Bon, Je pense que lui aussi est assez ému, pas très à l'aise. Et puis, euh, très vite, on reparle de choses et d'autres et la magie opère. Et la communication se fait de façon extrêmement simple, extrêmement facile. Ce n'est pas euh, comme un premier rendez-vous avec un inconnu où euh, on est stressé, même si après, on se pose exactement les mêmes questions. Après, je me dis, mais euh, est-ce qu'on va se revoir que... Parce que moi, je, euh, je suis sous le charme immédiatement. Une personne qu'on ne connaît pas, je pense que parfois, c'est un peu plus compliqué. On ne se dévoile pas tout de suite. Là, c'est quelqu'un que je connais. Donc, euh, je me dévoile euh, beaucoup plus facilement. et Il connaît mes frères et sœurs, il connaît ma famille, il connaît… Voilà, on parle plutôt de nous, de nos vies passées, de nos envies. C'est un déjeuner où on rit beaucoup, où il euh, y a de l'émotion, du rire. C'est un déjeuner euh, très inspirant. Tout se passe bien, on sent qu'on a marqué des points. En fait, quand je disais tout à l'heure que c'était simple, c'est vrai que le contact est simple, spontané. Après, on a quand même énormément de choses à découvrir de l'autre. C'est connu à 17 ans, mais on ne connaît pas ce qu'est devenue la personne, l'adulte qu'elle est devenue, enfin, sa vie, ce qu'elle a traversé jusqu'à maintenant. Donc l'histoire démarre, chacun garde son indépendance, son autonomie. Les choses se sont faites doucement, à notre rythme. Et simplement. On souhaite prendre notre temps et on met effectivement, je pense, toutes les chances de notre côté pour que ça fonctionne bien. Et au final, on a euh, euh, ensuite acheté un appartement ensemble, mais au bout de cinq ans. Je me demande si je ne retrouve pas aussi euh, mes 17 ans inconsciemment, hein, j'en ai pas forcément conscience. Je retrouvais aussi cette insouciance, cette légèreté. En retrouvant cet amour de jeunesse, on a l'impression de, bah, de retourner un peu en arrière. Quand je le dis à mes proches, etc., tout le monde réagit très, très bien. Parce que tout le monde le connaît. C'est simple, c'est rassurant pour tout le monde. On ne passe pas par les étapes on doit présenter. C'est un facilitateur de conversation. Et puis aussi, ça nous fait gagner énormément de temps. Voilà, on est certaine que ça, tout va bien se passer. C'est une toute autre histoire qui démarre. On ne reprend absolument pas l'histoire là où on l'avait laissée, parce que les années ont passé. En fait, de cette histoire, moi, j'ai gardé des émotions. C'est une nouvelle histoire mais avec des raccourcis, puisqu'on connaît l'autre. On connaît un peu son caractère, même s'il évolue avec le temps, un peu. Oui, je pense que c'est confortable de retrouver quelqu'un qu'on a aimé, parce que les choses euh, sont simples, rapides. Alors aujourd'hui, nous allons nous marier. C'est en tout cas la personne avec qui j'ai envie de vieillir. Il m'a fait une demande en bonne et due forme à Vienne en janvier dernier. Voilà, et demande acceptée. <rire>
1: un peu, je m'en mettrai à croire au conte de fées. Mais je crois que tu peux. En tout cas, ce n'est pas Daniel qui dira le contraire. On l'écoute.
2: On, on s'était rencontré avec Christine quand on avait 22 ans. Du moins, quand j'avais 22 ans, Christine était un peu plus âgée. Et puis, on, on s'est perdu de vue et on s'est retrouvés une trentaine d'années plus tard, pour des circonstances un petit peu particulières, pour, uh, lors de l'enterrement de son papa. Uh, moi, j'étais sur une relation qui était sur la, à la fin. Ça a été un coup de cœur. Spontanément, ça a été une révélation. Ouais. La, la, la première fois qu'on s'est rencontrés, donc j'avais 22 ans, Christine en avait un peu plus. On est sortis ensemble, mais voilà, on avait chacun une histoire compliquée. Christine euh, avait eu une déception amoureuse, euh, moi de même. Donc on s'était mis ensemble comme ça, mais ça n'a pas duré. L'histoire s'est arrêtée parce qu'on avait chacun euh, une histoire ancienne qu'on avait du mal à évacuer. À chaque fois que je repensais à elle, j'avais toujours un bon souvenir. Je l'ai retrouvée quelques années plus tard au, euh, lors d'un festival de musique. On a échangé un petit peu parce qu'elle était avec un compagnon. Mais j'avais toujours un bon souvenir d'elle. Soit une relation passée, mais qui était avec beaucoup de plaisir quand je la voyais. Parfois, je repense à elle. Quand je repense à elle, j'avais toujours un bon sourire. J'avais toujours le, vis le visage éclairé. Alors, c'est un contexte particulier, ouais, quand je la, je la retrouve euh, un peu triste. Je sors de la sépulture, je lui fais un, un signe, euh, j'échange un petit mot avec elle, mais elle me reconnaît tout juste. Je pense qu'elle est un petit peu... <rire> voilà, c'est un petit peu, je pense, aussi l'émotion. Et je suis un peu déçu, je me dis, mais franchement, j'ai changé à ce point, on m'a pas bien reconnu, et, et puis moi, je, je vais discuter avec deux, trois amis à la sortie du cimetière. Et à ce moment-là, Christine passe devant moi, elle va discuter avec une dame, et elle se retourne, elle me regarde, et moi je la regarde, et là ça ça se match Je ne sais pas ce qui se passe, il y a quelque chose, je, je sens la connexion. Je vais vers elle, pour est rester peut-être un quart d'heure à discuter. Et puis on, on, on a du mal, si tu veux, à se séparer, on a parlé de nous... Et... Et je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Quoi. Je donne mon téléphone, mais maladroitement, je ne donne pas le bon numéro. Euh... Ouais, je suis un peu Gaston Lagaffe aussi. Elle me propose de venir boire un, un verre avec euh, les gens après la sépulture, et puis, et puis moi, je ne tenais pas trop. Quoi. Et donc, Christine part euh, rejoindre les autres. Moi, je vais de mon côté, je rentre chez moi. Mais je n'arrête pas de penser à elle, en fait. Donc, euh, je récupère tant bien que mal son numéro de téléphone. J'essaie de l'appeler le lendemain matin, mais elle repartait dans le sud où elle travaillait. Et puis on est resté comme ça, à échanger par téléphone, par mail. Puis je lui ai écrit des lettres. J'ai autant écrit de ma vie. J'ai même écrit des choses, ouais, enflammées, d'assez euh, fort, quoi. Alors moi, je suis toujours pas libre. Ma, ma compagne de l'époque est en vacances avec mes deux enfants. Et euh, donc Christine, qui est dans le sud, elle a un boulot. Elle peut, pas, elle peut pas se libérer. Elle doit remonter après sur Paris. Elle est célibataire. Et puis on décide de se retrouver... Euh, un jour sur Paris. Quoi. Donc on se retrouve sur le quai ça fait, plus, ça fait bientôt deux mois qu'on qu échange au téléphone ou par, euh, par mail. Et puis on a quand même un petit peu d'appréhension. Et là, c'est du bonheur tout de suite. On passe la soirée, on passe le week-end, et, et c'est un super week-end. J'ai eu l'impression que c'était une nouvelle histoire. Parce qu'on n'était pas resté suffisamment longtemps quand on, a, on était plus jeune. Mais là, là vraiment, c'est une nouvelle histoire. Euh, j'explique la situation à mon ex-compagne, il faut que j'avance, quoi. Donc je suis parti de chez moi, j'habite chez mes parents, à 48 ans, <rire> c'est un petit peu original, situation un petit peu enflammée, c'est comme si j'avais 15 ans, quoi. C'est aussi retrouver sa jeunesse, c'est bah, un nouvel amour, c'est de sentir vivant voilà parce que moi j'étais parti du principe toi une éducation où, où euh, on devait avancer malgré les problèmes euh, avoir sa croix, et puis on avançait coûte que coûte puis euh, bah, tu te rends compte qu'à un certain moment à 50 ans tu as plus euh, tu as plus de tonnerre toi que devant et puis il faut vivre quoi donc tu te poses plus de questions et euh, j'ai vraiment l'impression de faire des, des trucs un peu fous je suis un vrai gamin quoi c'est que du bonheur et donc on s'est on s'est revus euh, de, de nombreux week-ends et puis à un moment donné, Christine a cherché du travail dans la région, on l'a trouvé et puis finalement, elle est revenue quelques mois après pour s'installer avec moi. C'est vrai, le fait de l'avoir connue avant, euh, oui, c'est rassurant. Tu, tu connais déjà un peu la personne, et puis il euh, y, y a des choses que j'ai retrouvées euh, d'elle euh, des années après, bien sûr. Alors, je pense que c'est une très bonne chose, euh, ce temps-là, s'est ça peut espacer, parce que moi, j'étais euh, non plus jeune qu'elle, qu on avait chacun un peu à vivre notre, notre vie. C'est un bon moment de se retrouver à cette époque-là. Je pense que si je l'avais revu un peu un peu avant, ouais, ça, aurait, ça aurait fait aussi. Mais hein. <rire> quand as un amour comme ça, euh, flash, euh, tu te dis, euh, faut que tu y as autrement, tu, tu vas mourir quoi, c'est plus fort, il faut y aller. C'est l'euphorie. Euh, tu es intenable. Puis d'un autre côté, tu as une charge émotionnelle qui est très forte parce que tu as ton ex-compagne qui, qui souffre, tu as tes enfants euh, qui souffrent aussi de la, de la séparation. Euh, c'est une période émotionnellement qui a été dure pour moi. Donc il a fallu du temps pour que les choses se stabilisent, reviennent un petit peu dans la norme. Résister à la passion, c'est difficile. Il y a une force qui est phénoménale. Quoi t'es porté et j'ai fait des choses que je ne pensais pas pouvoir faire. Euh, prendre le train comme ça à la dernière minute, sans billet de train, sans rien du tout. j'ai jamais fonctionné comme ça. Mais pour rien au monde, je regrette ce que j'ai fait. Je suis heureux de l'avoir fait. Ça m'a apporté plus de, de joie, de gaieté, euh, d'insouciance. T'es quelqu'un beaucoup plus positif, t'as plus peur de rien. Moi, ce que je retiens de tout ce parcours... C'est que euh, rien n'était impossible. Faut pas, faut pas hésiter, quoi. On vit qu'une fois et je suis très heureux maintenant. Je suis toujours avec euh, Christine. Ça fait 8 ans que nous sommes ensemble. Mais c'est très bien comme ça.
1: Ouais, c'est bien joli, hein. Mais désolé, hein, ça sent quand même un petit peu le réchauffer. Et moi, je trouve ça très joli, au contraire. De toute façon, t'as jamais été une très grande romantique, hein. Ouais, bah faudrait quand même interviewer un expert pour nous départager. T'inquiète pas, c'est prévu. Bonjour Alain Héril, vous êtes psychanalyste et sexothérapeute, formateur mais aussi auteur de plusieurs ouvrages sur l'amour, le désir ou la sexualité. Alors j'imagine que vous avez croisé beaucoup d'histoires d'amour au cours de votre carrière et c'est un cas un peu particulier qu'on s'intéresse aujourd'hui, celui du grand retour des amours de jeunesse. Renouer avec son amour de jeunesse est-il un cas d'école aujourd'hui ou bien c'est au contraire beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit Je vous pose la question Alain Héril.
3: Alors c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit et je pense que ça, ça existe depuis très longtemps. Temps. La seule chose, c'est qu'on est dans un cadre où, avec les réseaux sociaux, il y a une plus grande facilité à retrouver ces euh, premières amours. Au début où j'ai commencé à consulter, où on était, les, les réseaux sociaux étaient un petit peu moins présents, euh, j'entendais des patients me parler de, des regrets qu'ils avaient, de la nostalgie euh, de ces instants-là et, et du, du fait qu'ils avaient l'impossibilité de pouvoir y retourner et, ou retrouver ces personnes. Là maintenant, avec les réseaux sociaux, avec un certain nombre de application même qui existe quasiment spécifiquement pour ça, on peut retrouver ses amours de jeunesse. Et donc, euh, bah, de fait, il y a une précipitation du phénomène, si je puis dire, depuis quelques années.
1: Alors, vous parliez tout à l'heure de nostalgie. Est-ce que c'est l'unique raison pour se mettre en quête de son amour de jeunesse
3: euh, Oui, il y, y, y a ce goût d'inachevé qui est là parce que moi, de ce, de ce que j'ai rencontré, les personnes qui avaient euh, le désir de rencontrer leur amour de jeunesse, c'est parce qu'il y avait eu une espèce de suspension dans la relation et que soit cette, cette relation qui souvent sont des relations très fortes, à cause d'un déménagement, d'un malentendu, ces relations étaient restées en suspens. Donc il y a un goût d'inachevé qui est là, et l'idée d'aller retourner dans cet espace du premier amour, et de finalement trouver une continuité dans ces liens-là. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est, qui est très important, c'est retrouver un amour de jeunesse, c'est retourner à sa jeunesse. Donc, c'est revenir à un endroit où euh, le rapport au désir, à la rencontre, à la relation, à l'amour, est encore un petit peu vierge et complètement en construction. Et donc, euh, revenir à cette source-là, c'est pas simplement faire du jeunisme, c'est simplement presque reprendre un bain de jouvence, recommencer à zéro, revisiter ce que c'est que l'amour, à partir de ce lien premier. Donc il y a tout ça qui est, qui est en jeu. On a envie de revenir aussi à cette force-là du début, à cette puissance-là.
1: Alors justement, j'allais y venir, parce que en quoi finalement un amour de jeunesse est différent des autres Pourquoi celui-là et pas un autre
3: bah Parce que c'est le début, parce que c'est la source même de l'amour. Et on a l'impression que quand on a été dans ces, dans ces liens-là, euh, qu'on découvrait quelque chose. Et vous savez, c'est effectivement euh, toute la, la, la joie, la foi, la puissance de la découverte qui donne un goût aux choses qu'elles n'ont peut-être pas. Ensuite, c'est un peu dans ce qu'on a dans les systèmes addictifs. Vous savez, on, on essaye de retrouver la première fois, euh, la première fois qu'on a fumé une cigarette, où on a bu un verre de vin. Cette idée de, de revenir à un endroit qui est un endroit presque où on est dans un état de virginité par rapport à l'amour et où tout ce qu'on découvre prend une force et une teneur extrêmement puissante, et c'est ça aussi qu'on va rechercher. Euh,
1: j'ai lu dans certains articles que c'était presque un phénomène de société, hein, ce, ce, cette quête comme ça du, de, de l'amour ancien, euh, au point que certains sociologues l'auraient baptisé la relation rétrosexuelle. Moi j'ai une question, qu'est-ce que ça dit en fait de notre époque
3: ben, Ce que ça dit de notre époque, c'est quand même le besoin de tout contrôler. Parce que quand on revient à, à son amour de jeunesse... On revient pour finir quelque chose, aussi pour euh, contrôler d'une certaine manière cette relation euh, en la menant euh, ou en tout cas en étant dans l'idée de la mener jusqu'à son terme. Donc il y a quelque chose où il est difficile d'accepter la frustration par exemple. Et si vous avez un amour de jeunesse et puis que vous restez un peu en suspens, il y a de la frustration. Comment ça aurait pu continuer Qu'est-ce qu'on aurait pu se dire Qu'est-ce qu'on aurait vécu ensemble Voilà toute cette élaboration là, on l'a fait que dans sa tête et là tout d'un coup retourner à l'amour de jeunesse ce n'est plus l'affaire dans sa tête, c'est l'affaire de nouveau dans la réalité. C'est pour ça que je parle de contrôle et, et, et aussi une manière d'annuler la frustration qu'il y a par rapport à cette, à cette relation du début. Donc ça, ça dit quelque chose aussi de notre époque. Voilà, on n'aime pas trop la frustration, on aime tenir les choses dès qu'on les désire. Ouais, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là qui est aussi une position un petit peu finalement de toute puissance.
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui relève du confort un peu, je veux dire connaître quelqu'un sans tout à fait le connaître, est-ce que c'est excitant ça aussi, euh, est-ce que c'est confortable, on est un peu chez soi finalement
3: Oui, oui, c'est à dire qu'il y a un double jeu, c'est à dire qu'à la fois on retourne à quelque chose qui n'a pas été contrôlé au début, mais en même temps dans un lieu où on, on connaît la personne et où les prémices de la relation se sont déjà installées. Donc il y a un double mouvement de l'ordre de « il n'y a pas de surprise » et en même temps on revient à un endroit où il y avait beaucoup de surprises au départ. Dans les de cas, c'est quand même revenir sur des terres que l'on connaît et en espérant retrouver aussi, parce que c'est ça qui est en jeu, les mêmes sensations que celles qu'on avait autrefois. Et, et ça, c'est pas gagné.
1: Alors, vous disiez tout à l'heure que hein, ce sont finalement des amours plutôt euh, empêchés que déçus. Exactement. Hein. Est-ce que du coup, ça nourrit aussi l'idée de donner une deuxième chance à ce qui n'a pas pu être, finalement
3: Mais bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que c'est euh, le fait que le, le scénario est resté ouvert, euh, qu'on a vécu que la première saison de cette relation et qu'on a envie d'ouvrir la deuxième saison. Et, et, et votre terme d'amour empêché est extrêmement juste parce que ça a été empêché. Donc, comment faire en sorte que ça ne soit plus empêché maintenant et qu'on aille jusqu'au bout de ce processus et jusqu'au bout de cette relation euh, Oui, il y, y a aussi un processus de réparation. Parce que moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est que souvent, ce sont des relations qui sont terminées sur des malentendus. Et ce malentendu-là... Euh, ben, dans l'après-coup, c'est bien de pouvoir euh, ben, le lever et puis faire en sorte que la, que la relation se réinstalle sur quelque chose de plus clair entre, entre l'un et l'autre.
1: Quand vous parlez tout à l'heure de ce sentiment de retrouver sa jeunesse, c'est une illusion ou c'est aussi une réalité quand ça se passe ça
3: ben, Je pense que c'est une illusion parce que des fois, il y a des personnes qui retrouvent des amours de jeunesse d'il y a 30 ans, voire plus. Oui ben Là,
1: c'est le cas d'ailleurs dans les témoignages reçus, hein, c'est vraiment ça
3: Oui, oui donc, donc on a changé, on a bougé, on n'est plus, on est plus même, il faut vraiment tenir euh, tenir compte du temps qui a passé. Donc si on ne tient pas compte de ça, euh, ça risque d'aller très rapidement à l'échec. Mais je ne suis pas en train de dire que des amours de jeunesse sont voués systématiquement à l'échec.
1: Oui, mais c'est vrai qu'il peut y avoir, j'imagine aussi, des déceptions.
3: Oui, oui bien sûr, parce qu'en plus de ça, euh, on peut avoir gardé l'image de l'autre tel qu'il était. Puis euh, ben, bah, 30 ans après, forcément, les uns et les autres, on a changé, on a vieilli. Ça m'amène à une autre question.
1: Est-ce qu'on reprend l'histoire là où on l'a laissé ou est-ce que c'est une toute autre histoire qui commence
3: bah, À mon avis, c'est impossible de reprendre l'histoire où on l'a laissé. On peut en parler de cette suspension euh, euh, l'un avec l'autre, mais c'est une nouvelle histoire qui commence. C'est faire une nouvelle histoire avec de l'ancien. Ça me paraît être, euh, extrêmement important d'être dans cette idée-là, parce que sinon, là encore, on va passer à côté de quelque chose et on, on va se raconter des histoires qui ne pourront pas s'inscrire dans la réalité.
1: Est-ce qu'il y a un moment aussi particulier pour renouer avec une vieille histoire d'amour Il me semble que vous avez dit dans le magazine Psychologie, dans une interview, vous avez dit euh, ça arrive dans des situations d'échec de sa vie. Euh, et qu'on se prend à croire qu'on peut tout reprendre depuis le début. Il y a vraiment un moment précis pour que ça arrive, ça n'arrive pas n'importe quand.
3: Alors ce que j'ai rencontré, même les histoires qu'on a pu me raconter, il y aura toujours bien sûr des contradictions par rapport à ce que je vais vous dire, mais que bien souvent, c'est lorsqu'on sort d'une relation qu'on pensait forte et qui échoue euh, au moment d'un divorce euh, ou au moment d'une rupture euh, où on est fortement blessé et tout d'un coup on se dit ah. Mais j'ai eu cet amour-là dans ma jeunesse qui est resté en suspens. Et parfois, on retourne vers l'amour de jeunesse pour réparer une relation euh, qui, qui n'a pas abouti ou, euh, ou une douleur, une blessure, voilà, un échec. Moi, les personnes que j'ai rencontrées, ils ne retournaient pas leur amour de jeunesse quand ils avaient 25 ans. Ils retournaient à un amour de jeunesse en général après 40 ans parce qu'ils avaient eu un vécu et puis que ce vécu avait été désastreux pour eux. Donc, en revenant à cet amour de jeunesse, c'est une manière un petit peu de réparer l'échec dans lequel on est.
1: Oui, de faire un reset, quoi.
3: Oui, exactement. C'est le reset, quoi. <rire> ouais.
1: Le fait de retomber amoureux de la même personne, ça m'interroge. Est-ce que ça veut dire que finalement, le deuil d'un amour n'est jamais fait Ou bien que quand on aime une fois, on aime pour toujours
3: alors, euh, ça, c'est une question qui est évidemment très intéressante parce que la question, c'est pas tellement la personne, c'est la représentation qu'on en a gardée. C'est pour ça que je parlais de nostalgie tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on, on se remémore ce premier amour, la, la fulgurance des instants qu'on a pu vivre ensemble, la profondeur, l'intensité, on a l'impression que si on revient vers cette personne, qu'on aura toujours les mêmes fulgurances, la même intensité. Quand on se retrouve face à cette personne, c'est quand même chargé, de toute cette histoire. Et là, ça peut de nouveau redéclencher l'amour, comme au premier jour. En tout cas, il peut y avoir cet impact-là au départ. Donc, ce qui fait que tout d'un coup, on a l'impression que ça annule le temps et qu'on revient de nouveau à, à la même intensité que ce qu'on a vécu ou ce qu'on ce qu croit qu'on a vécu. Donc, il y a beaucoup de projections, il y a beaucoup de fantasmes dans le retour euh, vers cette personne qu'on a qu'on a aimée autrefois.
1: Ok, donc il faut quand même faire vraiment très attention aux illusions hein, qui sont qui sont sous-jacentes en fait à cette histoire qui peut redémarrer, mais c'est y retourner, mais pour les bonnes raisons.
3: Oui, bien sûr, bien sûr, parce que si si on y retourne pour des raisons très fantasmatiques, très liées à ce qu'on se raconte, on va se casser les dents, c'est évident. C'est à la fois arriver à conjuguer le rêve, l'illusion, le fantasme avec la nouvelle réalité qu'il y a face à cette personne qui a 30 ou 35 ans de plus. J'avais eu une patiente qui avait, qui avait fait cette démarche-là. Elle avait contacté par téléphone la personne. Elle avait vu une photo sur le net, mais euh, elle reconnaissait pas vraiment cette personne, mais elle savait que c'était elle. Et quand ils se sont revus, elle m'a dit « je ne l'ai pas reconnu ». Du coup, ça m'a permis d'aimer de nouveau cette personne, mais avec un, quasiment un visage différent. Donc, elle aimait la même personne en ayant l'impression que c'était une autre.
1: Est-ce que c'est pas aussi dans la nature humaine, finalement, d'idéaliser quelque chose qui a été empêché ou qui est, voilà, qui a vécu déjà et...
3: Mais bien sûr que si. Là encore, c'est la question de la nostalgie. Et puis ça, c'est ce que j'appellerais une nostalgie ouverte. Parce qu'on peut être nostalgique d'une période de sa vie, mais en sachant que ça y est, c'est terminé. Là, cette nostalgie, elle est par rapport à quelque chose qui reste encore de l'ordre du possible. Euh, le rêve que l'on va construire, il est de nature tout à fait différente, et il est d'intensité tout à fait différente. Je pense que, et si j'avais fait ça, et si j'avais dit ça, tous ces « et si euh, » que l'on a à l'intérieur de nous, bien sûr que ça fait partie de la nature humaine et que l'histoire, on cherche toujours à la réécrire. Mais on la réécrit pourquoi On la réécrit pour l'embellir.
1: Et nous rendre un peu plus vivants, finalement.
3: Exactement.
1: Alors, pour finir, avant de se mettre en quête de son amour de jeunesse, qu'est-ce qu'il faut retenir et quel conseil donneriez-vous
3: euh, Moi, le conseil que je donnerais, c'est ne vous empêchez pas de rêver, voire de retrouver un amour de jeunesse, mais faites-le en conscience en conscience du temps qui a passé pour l'autre et pour vous, que revenir à cette relation, c'est créer une relation nouvelle avec quelqu'un qu'on a connu autrefois.
1: Bah, je vous remercie beaucoup Alain Héril pour votre éclairage et vos précieux conseils. Peut-être qu'après cet épisode, nous ferons naître de nouvelles édiles. je le souhaite à tous en tout cas. Euh, merci encore pour ce petit moment passé avec nous et je vous dis à bientôt Alain Héril.
3: À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
1: C'est drôle, ça me fait penser à ton premier plan cul, tu sais quand... Ta ta ta, ta, ta. je t'arrête tout de suite, sarcasme, on s'en fout. C'est d'amour dont on parle, là. Ah, ok. Sinon, on se retrouve sur Instagram Oui, si tu veux. Enfin, si tu balances pas les dossiers, hein. Et voilà, c'est déjà fini. Vous venez d'écouter Vite Quinca. T'es sûr qu'ils sont encore là Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Ouais, et surtout un max d'étoiles. Pour m'aider à poursuivre cette aventure. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et m'écrire en MP si vous avez envie d'aborder, par exemple, certains sujets, ou pourquoi pas. Y participer. Merci encore à tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cet épisode. On se retrouve très vite pour aborder un nouveau sujet. C'est tout euh, Tu dis pas quoi Bah non, je peux pas spoiler non plus. Hein.
0: Allez, ciao